0: Die Folge 201 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es wieder mal um die regelmäßigen Mitarbeitergespräche, die sogenannten One-on-Ones. Dazu unterhalte ich mich mit Gerhard Schröder. Nein, nicht dem Ex-Bundeskanzler, sondern dem Unternehmer und Inhaber von K3. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Wenn ich mich mit Führungskräften über Mitarbeitergespräche unterhalte, kommt häufig ein großes Seufzen. Ich weiß ja. Ich sollte mir regelmäßig Zeit für ein persönliches Gespräch mit jedem meiner Mitarbeiter nehmen, aber es ist so viel zu tun. Ich schaffe das einfach nicht. Ich sage dann immer, wenn es Ihnen wichtig ist, alle zwei Wochen eine halbe Stunde mit jedem Ihrer Mitarbeiter zu sprechen, wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, dann finden Sie auch die Zeit dafür. Natürlich ist das einfach gesagt und schwer umzusetzen. Und Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als mir ein Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform, nämlich Gerhard Schröder, von seiner Art erzählt hat, wie er es geschafft hat, regelmäßig One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern umzusetzen. Wie gesagt, Gerhard Schröder ist Teilnehmer meiner Online-Leadership-Plattform und ich veranstalte da ja regelmäßig Präsenztreffen, wo wir uns in verschiedenen Städten treffen. Und auf einem dieser Präsenztreffen, da habe ich mit ihm lange über das Thema Mitarbeitergespräche mich unterhalten. Ich freue mich da sehr, dass er sich bereit erklärt hat, jetzt in dieser Podcast-Episode über seine Erfahrungen mit den One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern zu berichten. Besonders spannend finde ich, dass er die One-on-One-Mitarbeitergespräche nicht im Büro führt. Für ihn ist es entscheidend, dass er diese One-on-Ones als Spaziergänge macht, als Spaziergänge mit seinen Mitarbeitern. Bevor Gerhard Schröder sein eigenes Unternehmen startete, war er in der Verkaufsleitung von StudiVZ beschäftigt und hat danach bis 2010 den deutschen Vertrieb von LinkedIn aufgebaut. Dann startete er sein eigenes Unternehmen K3. Heute mit zehn Mitarbeitern produziert K3 nicht nur professionelle Videos, sondern entwickelt auch kreative Kommunikationskonzepte und Kommunikationsstrategien. Da geht es dabei, Produkte und Geschichten wirksam in Szene zu setzen. Dabei wird sehr professionelle Videotechnologie und Videomarketing eingesetzt. Da geht alles von 360-Grad-Videos, Virtual Reality bis hin zu Augmented Reality. Wer da mal einen Eindruck bekommen möchte, was da heute möglich ist, auch in Hinsicht Projektpromotion oder Videos fürs Recruiting, der sollte unbedingt mal auf die Webseite von K3 gehen. Die findet sich unter kreativekommunikationskonzepte.de. Einfach zusammengeschrieben. Unbedingt mal vorbeischauen. Gerd Schröder ist auch Podcastkollege und macht den spannenden Podcast Kopfkino. In seinem Podcast geht es um Veränderung der Kommunikation und der Veränderung unserer Kommunikationsgewohnheiten. Mit verschiedenen Gästen und Gesprächspartnern beleuchtet Gerd dort Praxisbeispiele, Konzepte und Innovationen und stellt spannende Projekte vor. Aber in unserem heutigen Interview, da geht es um Mitarbeitergespräche, die One-on-Ones, und zwar die One-on-Ones außerhalb des Büros. Hier also mein Interview mit Gerhard Schröder. Gerhard, was sind für dich die Vorteile von regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, diesen One-on-One-Mitarbeitergesprächen?
1: Ich fange mal andersrum. Was sind die Nachteile, wenn du es nicht tust? Denn das hat <lacht> nämlich dazu geführt, es zu machen. Ja,
0: ja. wunderbar.
1: Manchmal muss man auch mit Zuckerbrot und Peitsche anfangen, um es so jetzt mal aufzuziehen. Ich hatte bei mir selbst in der Firma die Situation, dass ich neue Mitarbeiter eingestellt habe, die natürlich so gesehen, ne, das berühmte Onboarding, mhm. das eine Podcast-Folge von, von dir zu. Ja, das ist natürlich dann die eine Seite, aber wie kommen auch die Leute wirklich ins Team hinein und wie lernt man die Leute selbst so gesehen als Führungskraft besser kennen? Da gibt es ja diese üblichen, sage ich mal, in ganz gewissen üblichen Methoden der Mitarbeitergespräche einmal im Jahr oder man geht einmal mit demjenigen mal so zum Mittagessen, so ne, die Sachen, die mhm. ich auch selbst alle als Mitarbeiter früher mal alle kennengelernt habe. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man so ähm, das so selten macht und in einen solchen formellen Rahmen, dass man die Person am Ende nicht wirklich damit kennenlernt.
0: Weil es zu wenig Zeit ist mit dem, die man wirklich mit demjenigen verbringt.
1: Genau, und man redet dann in Gänsefüß, man redet dann nur über die Arbeit.
0: Ja, okay, stimmt. Mhm.
1: Und, und, und eine Person äh, besteht ja äh, fast immer nicht nur aus mein Leben ist mein Job. Mhm. Und das ist das ist auch gut so. Ich meine, man selbst als Chef hat da vielleicht manchmal noch eine ganz andere Meinung zu, ne? aber das, das jetzt mal außen vor gelassen. Ich habe mich ja auch mal auf allen Stühlen mal selbst kennengelernt. Und naja, also es gibt eben verschiedene Lebenssituationen. Ich habe bei mir in der Firma zum Beispiel Mitarbeiter, Familienvater, kleine Tochter, wird krank. Hm. So, wer kümmert sich jetzt drum? Wer hat im Notfall einen ne, Vater, ja. Mutter oder die Großeltern? Wenn man nicht mal darüber Bescheid weiß, was da die Rahmenbedingungen beim jeweiligen Mitarbeiter sind, warum ist der vielleicht heute unkonzentriert? Ich kann den salopp ich kann den einfach in Senkel stellen und hm. Oder, oder ich weiß, dass seine Tochter vielleicht gerade krank ist. Ähm, was können wir daran tun, äh, dass du in den nächsten zwei, drei, fünf Tagen erstens äh, dieses Thema nicht so im Hinterkopf hast? Im Sinne von, oh Gott, oh Gott, was ist da gerade zu Hause los? Können wir dich für zwei Tage meinetwegen auch nach Hause schicken? Im Sinne Homeoffice? Homeoffice. Jetzt müssen wir das Beste auch für einen selbst als Chef rausholen. Sagen wir es mal so rum.
0: Für, für, für das Unternehmen, also für die gesamte Kooperation ja, ja, ja. untereinander. Ne? Ja, dass ja, ja, man ja. Auch einfach mal sagt, okay, jetzt ist halt... Eine Woche oder zwei Wochen ist dieser Mitarbeiter halt nicht 100% auch mental vorhanden, weil der einfach so viel Gedanken hat, wie es seiner Familie geht. wie es äh, das, das geht dann manchmal einfach nicht. Ja, verstehe ich. Wie häufig machst du die äh, One-on-One-Mitarbeitergespräche?
1: Ähm, ich habe hier ein Team. Wir sind insgesamt neun Personen, inklusive meiner Person und ein Azubi. Mhm. Und äh, ich mache das so alle 14 Tage, also jetzt gerade wird das Wetter so, dass es nicht mehr äh, Spaziergänge sind, mhm. <lacht> aber ich habe das so jetzt die gesamte Sommerzeit, nach dem, ich habe die Podcast-Folge im Frühjahr, glaube ich, mal gehört von dir und äh, ich habe das jetzt über die Sommerzeit so gemacht, alle 14 Tage mit jedem einmal spazieren zu gehen. Das gab mir die Chance, äh, entsprechend ein ganz bisschen selbst auch rauszukommen. Ich bin so ein äh, Typ, der gerne beim Spaziergehen sich auch unterhält. Also ich bin Freund von Küchengesprächen oder eben Spaziergängen.
0: Was hat das für dich als Besonderheit, diese Spaziergänge zu machen und die nicht im Office zu machen, also nicht im Büro?
1: Ähm, es soll ja um die Person oder um uns beide, also ich erzähle ja auch von mir im Notfall bei solchen mhm. Geschichten, mhm. Es soll ja um uns gehen. Und ähm, dann finde ich es äh, so gesehen auch als Räumlichkeit, als Umgebung angenehmer, das Ganze eben nicht im Büro zu machen. Und ich habe hier die glückliche Situation, hier in der Nähe ist ein kleiner Ententeich. Mhm. Der Spaziergang hin und zurück, wenn man ihn nicht straffen, äh, strammen Marsch macht, äh, sind so 20 bis 30 Minuten. Da gibt es auch eine kleine Bank, wo man sich ein paar Minuten mal gemeinsam hinsetzt, wenn das Wetter gerade besonders schön ist oder so. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich an der Folge ging es auch bei dir darum, dass man sich das Gespräch auch zeitlich einteilt und ich mache das in Form von Strecke
0: ja, ja, okay, verstehe ich außerdem wirst du da nicht gestört, ne? das hat auch einen Vorteil
1: genau, Handys aus und so ganz logisch mhm. ich habe ich das so gesehen das Zeitraster habe ich in einen Wegpunktraster andersrum umgemünzt dann kann okay. ich nichts vergessen, sage ich mir immer
0: Ah so, okay. Wie, wie sieht das denn überhaupt aus? Welche Themen, wie, wie strukturierst du dieses Gespräch mit deinen Mitarbeitern?
1: Also das erste ich, das ist ein Viertel. Das erste Viertel ist von hier, sag ich mal, bis über eine Brücke rüber und so ein so kleine so Böschen runter. Mhm. Ähm, ist im Prinzip erstmal, sag du mal was. Also im Prinzip, ich frage den Mitarbeiter, wie ist es bei dir, man merkt sich ja hoffentlich, was man über das letzte Mal gesprochen hat. Jetzt sind wir das Beispiel so hier, ne? wie geht es der Tochter, ja. ähm, wie ist äh, seine Frau arbeitet auf der Uni, äh, wie ist da gerade die Lage, mhm. äh, sie ist wiederum Katalanin. Da kommt man sofort auch auf aktuelle Themen, auf die man mal so, so rundherum sprechen kann. Mhm. Ja, so. Das nächste Viertel ist dann, ähm, dass ich ein bisschen von mir so erzähle. Mhm. Also ich habe auch eben entsprechend familiäre Situationen, an, über, über die man eben ein, äh, mal sprechen kann. Oder ähm, dann haben wir auch gemeinsame Hobbys, Fernsehserien, mhm. über die man einfach mal sprechen kann.
0: Mhm. Kennst, du mhm.
1: schon? Kennst du schon den? Kennst du schon diese oder jene Serie? Wenn wir dann am Endenteich angekommen sind, äh, dann gibt es den äh, Blog um den Teich selbst. Das ist die Phase, Fachliches, berufliches, was ist gerade bei uns bei ihm und bei mir in der Firma? Und den Rückweg, äh, das letzte Stückchen äh, nutze ich dann nochmal so, weil wir machen uns ja keine Notizen beim Gespräch. Letztes Stück ist dann nochmal, äh, um sich gemeinsam nochmal in, in, rumzurufen, okay, ich nenne es jetzt mal die, die, äh, erstens die Zusammenfassung und die, die Diverses-Phase. Ja. Zusammenfassung, wir noch mal, was, was, wer hat welchen Serientipp für wen oder was war jetzt nochmal gerade der berufliche Part und ganz zum Schluss hinten, Ausblick zu gesehen, fürs nächste Mal, die und die Serie, schau dir mal an, Ja. Na, solche Sachen. Oder eben auch berufliches, was hat sich jetzt gesehen, dann wird das Handy aufgeklappt und dann werden in so einem Fall kurze Notizen äh, eingetragen.
0: Mhm, mhm. Ich und kann, manchmal ja. mache
1: ich das so, dass ich ähm, dann gleich dem nächsten Bescheid sage und gleich die nächste Runde laufe, wenn es wetter <lacht> schön ist. Also ich mache das mit Kalendereinträgen, aber... Ähm, wenn das Wetter gerade mal gar nicht das zulässt, dann Notfall gibt es auch hier schon inzwischen Tee und Kaffeerunden. Ich lege auch sehr viel Wert auf Küchengespräche.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, hilft dir aus mehreren Gründen dieses, dieser Spaziergang oder am Kaffee einfach, es ist eine andere, ein anderes Umfeld, gerade bei dem Spaziergang, denke ich. Da ist man wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen anders drauf, hat andere hatten auch wirklich miteinander zu sprechen, hinsichtlich auch Kreativität. Das andere fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob das auch für dich der positive Punkt dabei ist. Ich versuche ja immer 10.000 Schritte zu gehen am Tag, gelingt mir nicht immer, aber wenn ich also in einem solchen Fall äh, mit Mitarbeitern unterwegs bin, ist das natürlich auch nochmal ein, ein doppelter Vorteil. Also ich halte die Gespräche und gleichzeitig tue ich was für meinen Körper, indem ich mich zumindest spaziermäßig fortbewege.
1: Bernd, du bist ein Fuchs, du hast mich komplett durchschaut.
0: <lacht> Wie haben das denn deine Mitarbeiter aufgenommen, als du damit angefangen hast?
1: Gut. Wir hatten früher schon irgendwelche Coaching-Runden, auch mit externen Beratern, einfach mal so also tageweise sowas organisiert und so weiter. Man könnte auch sagen, das habe ich damit eigentlich so gesehen für mich intern einfach komplett abgelöst. Mhm war man auch im Notfall, ich, ich habe ja ne, auf deinem Podcast auch das Thema, wie man Mitarbeiter Einzelgespräche führt oder sagen wir so Umgang mit Kritik untereinander, äh, Verbesserungsvorschläge, ja. das kann man in solchen gelockerten Atmosphäre wesentlich besser auch miteinander besprechen, hm. als wenn man das so gesehen, ne? Herr Müller, kommen Sie mal bitte zum Gespräch.
0: Ja, ja klar. Vor allem, wenn du es regelmäßig machst, gehört es einfach dazu, da dann auch Wenigstens alle 14 Tage mal ein Feedback zu bekommen, von, in beiden Richtungen. Ne?
1: Ja, und das hilft mir wiederum ja auch, ähm, denn niemand ist in keiner Rolle perfekt.
0: Ja, das heißt, deine Mitarbeiter sind dann auch so offen, weil sie häufig halt mit dir diese Gespräche führen, dass du auch ein vernünftiges Feedback bekommst. Ja, ist sehr hilfreich. Das ja. kann ich mir vorstellen. Was würdest du sagen, was, worauf achtest du besonders bei den Gesprächen? Also wenn du jetzt wenn andere das auch machen möchten, was sind so ein paar Tipps von dir, wo man drauf achten sollte und was sind Sachen, die vielleicht nicht funktionieren?
1: Also ein Punkt, der eben nicht funktioniert, um das direkt ähm, aufzugreifen, ist eben, ähm, beim Gespräch im Büro könnte man mal wegen einem Blatt und Stift und Notizen sich machen, mhm. ähm, das vermeide ich eben komplett. Dazu haben wir am Ende nochmal diese kleine, ne, die letzten Meter, äh, die, die Zusammenfassung, mhm. und dann das im Notfall offensichtlich so nochmal gemeinsam eben dann ja nochmal ins Gedächtnis ruft, über was man fünf okay. Minuten vorher gesprochen hat. Ja. Ist das sehr pädagogisch auch sehr praktisch, weil ähm, sich, man sich die Themen dann geistig nochmal gegenseitig auch äh, hervorruft? Ja. Bleiben solche Sachen auch nochmal ganz anders hängen, als wenn einer ähm, Protokoll schreibt und das dann nochmal rumschickt. Äh, ne? Also ja. ähm, so rein aus lernpädagogischer Sichtweise ist das äh, wesentlich besser, finde ich so, als ähm, ja, das Übliche, wie man sonst machen würde.
0: ja. Ja, ja. <lacht> ja das stimmt.
1: Wir kennen das ja alle. Schreibe hundertmal die Römer und sowas an die Wand. Genau. Hm? <lacht> ähm,
0: du machst es, aber wenn ich es richtig verstanden habe vorhin, so, dass du in der Regel das wirklich in den Planer reinschreibst, Outlook oder was ihr immer verwendet, so dass ihr auch deine Mitarbeiter das von vornherein wissen. Dann und dann habe ich wieder das Gespräch mit dem Gerd.
1: Ja, korrekt.
0: Hm.
1: Wir, haben, wir haben, das ist bei uns im Teamkalender sind dazu Einträge. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne, 10.000 Schritte, manchmal lege ich mir auch einfach, wenn es gerade an dem Tag ich Zeit habe, auch mal. Ich hatte schon drei Runden nacheinander, das waren dann
0: anderthalb Stunden Spaziergang. <lacht> Da kommst du auf deine 10.000 Schritte, glaube ich, dann.
1: <lacht> mehr, mehr. Als, das ist nee, schon klar. Aber, aber ähm, in, in der Regel teile ich mir das irgendwie auch alles auch, ne, über die Woche oder über die 14 Tage hinweg so ein bisschen auf. Mhm. Aber es gibt dann eben Tage, dann bist du eben auch als Chef irgendwie mal ähm, für ein, zwei Tage vertrieblich unterwegs. Mhm. Ja. Dann gibt es eben andere Tage, da gibt es zwei, drei Spaziergänge am Stück.
0: Mhm. Mhm. Sehr cool. Gerd, was würdest du, Führungskräften sagen, die behaupten, das, ist, das, ist, das hört sich ja ganz toll an, aber ich habe keine Zeit für regelmäßige Mitarbeiter, spreche neun, neun Mitarbeiter und das auch noch alle 14 Tage um Gottes willen.
1: Ich fange jetzt mal wieder mit der Gegenfrage an. Was wäre, wenn du es nicht tust? Dann mindest, äh, brauchst du äh, Tage oder äh, sowas, in denen du richtig ganze ähm, Teamseminare machst, äh, Zeiten äh, für lange Besprechungen äh, und, und, und. Mhm. Und all das habe ich komplett so gesehen damit abgelöst. Also, ich, ne, die brutten Team-Events und äh, Teambuilding-Maßnahmen,
0: mhm.
1: die man vielleicht auch macht, um selbst als Chef die Leute näher naja, kennenzulernen. Das Team, was ich ähm, auf, habe aufbauen dürfen, hier als Truppe miteinander, die sind so gut untereinander auch äh, vernetzt äh, und äh, regelrecht untereinander befreundet. Das hat den positiven äh, Nebeneffekt, selbst wenn die, einer von den Jungs im Urlaub ist und das einrichten kann und die anderen haben ein Problem, dann kommen die Jungs aus dem Urlaub und sind mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag extra hier und helfen den anderen. Den guten Draht aufzubauen von sich zu seinem Team, um solch ein Team hinzubekommen, das nicht in Notfall, ich bin heute krank, ich kann nicht. Es mag jeder für sich selbst kaufmännisch bewerten, was sowas wert ist.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird, was mittel- und langfristig diese regelmäßigen Mitarbeitergespräche bringen. Und wer mir normalerweise sagt, er hat dafür keine Zeit, dann sage ich, dann ist dir die Sache anscheinend nicht so wichtig. Dann beschwer dich aber auch nicht, wenn du kein tolles Team hast.
1: Danke, danke. Gut zusammengefasst, was ich damit äh, ausdrücken will, was ich als <lacht> Erfahrung gemacht habe. Jetzt mal, äh, noch mal einen Schritt weiter. Mhm. Meine Mitarbeiter sind inzwischen innerhalb der letzten zwei Jahre alle nach Bochum gezogen. Meine Firma sitzt in, in Nordessen. Ja. Die Mitarbeiter alle aus, sind inzwischen alle nach, in Bochum. Der letzte aus Gelsenkirchen ist auch der liebe Weg nach Bochum gezogen. Das weiß ich eben alles. Ich weiß ungefähr auch, in, wo in Bochum die wohnen. Ich weiß mal, dass das meine eigene Lebensplanung ist, und das wissen die Mitarbeiter auch, von Oberhausen Richtung Südessen oder noch weiter ins Richtung Bergische Land zu ziehen. Komma der Liebe wegen. Okay, warum verlegen wir nicht den gesamten Firmenstandort von hier oben Nordessen, von Zeche Zollverein unten in Süden? Das ist momentan die Geschichte, um die ich mich so gesehen jetzt kümmere.
0: Und, und die Infos hast du eigentlich auch, kriegst du natürlich dann durch diese regelmäßigen Gespräche, weil du weißt, was wollen die Leute eigentlich, wo wollen die denn wohnen, wo, in, in dieser Richtung, verstehe ich dich da richtig.
1: Ja, genau, was sind deren Ziele, ähm, im Sinne von, ich sage es mal salopp formuliert, was sind deren weiteren Lebensziele, oder so halbwegs weiß man es dann, okay, ja, und dann, äh, mir ist es doch im Notfall so gesehen, als Vorgesetzter, schrägstrich, schräg, in indem man halt als Chef äh, relativ e egal, äh, ob die Firma hier oder da steht, gerade wir sind äh, ne, im Bereich Video-Marketing-Kreativbereich, ähm, äh, sagen wir es mal so, haben wir jetzt ja nicht unbedingt einen festen Produktionsstandort mit großem Maschinenpark. Das einzig Wichtige für mich ist eben gute Internetanbindung, ja, ja Also sitze ich momentan da mit den öffentlichen Nahverkehrsplänen zwischen Bochum und Essen und äh, Breitbandausbauplänen. <lacht>
0: Ja. Ja, äh.
1: Mengenlehrer, berühmte, kleinste gemeinsame Nenner und dann da noch eine Immobilie in der richtigen Größe zu finden und so weiter und so fort.
0: Mhm. Gut und die ganzen Informationen, äh, die hättest du wahrscheinlich so gar nicht bekommen, wenn du jetzt sagst, so jetzt machen wir mal einen Workshop, da wären viele Sachen untergegangen. So kriegst du viel mehr mit, wie ticken deine Mitarbeiter, weil du halt regelmäßig wirklich in guten Kontakt mit denen bist. Ne?
1: Genau, das bezieht sich, das ist eben aber auch nicht nur eine Einbahnstraße, nicht nur ich weiß, wie es bei denen ist, sondern ja. eben auch andersrum.
0: Ja, und sie haben halt regelmäßig die Möglichkeit, auch mit dir zu, zu, zu sprechen und, und nachzufragen, sag mal, wo geht denn die Reise hin, du kannst denen die Visionen erläutern, all diese Sachen. Also, wir können eigentlich zusammenfassen, jemand, der das nicht macht, macht einen Riesenfehler bei seiner Führung. Er verhindert eigentlich, dass die Leute genau deine Erwartungen kennen und umgekehrt, dass du als Führungskraft nicht genügend über deine Mitarbeiter weißt, was auch extrem von Nachteil langfristig ist. Gerd, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich finde das richtig toll, dass du das so umsetzt. Herzlichen Dank. Das war richtig spannend, dass du uns da das mal mitgeteilt hast, wie du das machst. Gerade diese Idee mit den Spaziergängen, die finde ich hervorragend. Herzlichen Dank.
1: Gerne, danke.
0: Soweit mein Gespräch mit Gerhard Schröder, Unternehmer und Inhaber von K3. Das transkribierte Interview, wie auch alle Links zu K3 und Gerhard Schröder, wie auch zu seinem Podcast Kopfkino, finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 201. Führen mit UE. Wie gesagt, wenn Sie mal wissen wollen, was heute alles möglich ist hinsichtlich Video, 3D, Augmented Reality, unbedingt auf der Seite kreativekommunikationskonzepte.de vorbeischauen. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Gespräch ist gegenseitige